0: 大家 好， 欢迎收听非专业东拉西扯类聊天栏目《后排影 评》， 我是代甲。今天 呢， 我想给大家聊一部韩国电 影， 名字叫做《南汉山城》。想必有些人已经看过了。电影的导演呢叫做黄东 赫， 之前呢拍过两部广为人知的电 影， 一部是《熔 炉》， 这个大名鼎 鼎； 另一部呢是《奇怪的他》。这位黄导演去年突然一转，去拍了一部古装历史片。让我们想象一下这个场景啊：军事惨败，全境沦陷，国君呢下马步行，从偏门而出，率领大臣亲临敌军大营，脱掉了君王的服饰，按照臣子的礼仪三叩九拜，接受敌国君王的训斥，从此就改换门庭了，沦为附庸之国。这就是这部电影所描述的真实的历史事件，在韩国历史上叫做丙子胡乱。简单来讲呢，就是朝鲜国王李忠以及重臣在南汉山城中被清军围困了四十七天的故事。黄导在朝鲜的漫漫历史长河当中啊，选择了这段几近几乎是最屈辱的历史事件作为背景，面对自己的国家和民族，回忆这段难以启齿的屈辱的时刻。但是呢，拍呢却就如此举重若轻，毫不避讳，以独特的视野和胸怀，拍出了一部足以至少是让我吧仰视的这么一部电影。我觉得这太难得了。我甚至在想啊，这部电影如果由中国人拍中国的历史事件，拍出来，这该多好、啊。但是我觉得啊，按照中国现在的历史题材的电影的目前来看啊，基本上都难以望此片的项背。哎， 那有些人说 了， 你说了说了这么 多， 那这部电影它好在哪儿 呢？ 对我来 讲， 就是简单的两个方 面， 一个就是真 实， 还有一个就是什么 呢？ 复杂。电影的真真实表现在哪 儿？ 我想说一 说， 这是我自己的理解。电影的真实当然不是指对历史细节照单全 收， 一字不 改， 对材料的选 取， 对人物刻画的比重都有区别。这他是不可能做到对历史的简单的重放的，因为很多历史细节实际上都是一个再塑的过程。真正的这真正的真实啊，无从查找，甚至也没有必要去回忆那些那些绝对的真实。我觉得电影历史呃真实啊，主要应该表现在对场景气氛的还原上，比如电影的服化道都应该是很考究的水平。这部电影就做到了，它的还原度很高。特别是对清军的还原上，尤其让人印象深刻。找的演员，嗯，我也不知道他是不是从东北找的满族人啊。但是反正发辫啊，都是早期女军女真人的那种金钱小辫儿，操的也是一口满语。就光这一点啊，就已经完爆了国内绝大部分满嘴普通话的阿哥哥哥们。如果你觉得看清宫戏的说满语是不是很奇怪啊？实际上这是我们的一种思维定式。你想想啊。最起码在清朝前 期， 让满族王公贵族们说汉 语， 这这这不可能的事 儿， 对 吧？ 可能只有在清朝的中后期 啊， 日常交流可能才会有大量的汉语出现。另一方面 呢， 电影的复杂性它表现在哪儿 呢？ 就是对关键细节、核心问题向观众做出深度的探讨。这部片子的核心问题就是主和与主战。到底谁是正确的呢？当然，讨论这个问题之前啊，首先要探讨的是一个背景的问题。我们大家都知道，啊，朝鲜在东北亚的格局中，它是一个小国。它的东北面有，一般都是中原王朝了，跟中原王朝接壤。另一方面呢，它的正北方，中国现在的东北，则是一些游牧的少数民族。这些民族啊，有时候听命于中原王朝，有时候呢又自立门户。有时候是表面上听命于，但实际上是各自为政，这个问题就很复杂了。另一方面，韩国也受日本的影响很大，也就是说，韩国啊，他必须在这几股势力中周旋，找到自己的生存的路径。那我们就说到了，朝鲜肯定不是第一次面对大兵压境的这么一个局面。这种在夹缝中生存的这种小国，为什么要面对后金，也就是清朝的部队如此强大的阵势？他却不肯，甚至在名义上去屈就呢？这个问题啊，主要有两个方面。一个问题是文化认同，另一个问题呢，就是李宗的得位的细节。这个问题很简单，就是李宗啊，他是由于亲明派上台得势的。以前的光海军，以前朝鲜的国王叫光海军，他走的是首鼠两端啊，一面。加在这个这个后金的这个势力当中，一面呢又和明朝眉来眼去，就是说他是属于骑墙派，搞这个两面派，双方都搞平衡。李李宗是由亲民的名义把他推翻了，他自然他这这这个东西就对他很重要了。而朝鲜呢，又属于农耕文明，自古以来啊，受中原文化影响非常深，因为他毕竟啊，他这个农耕文明固定生活之后啊，他整个文明形态啊。是向了更高一级发展。至于他是不是比农游牧民族更高级呢？那当然，在在朝鲜人的看来呢，肯定是、啊、而且呢，朝鲜它基本上是沿袭的是中原王朝的一些制度和文化，不完全一样，但是基本上还是大体上是那个框架。因为朝鲜它之前啊经历过唐朝灭高句丽事件，这个事件对朝鲜的震动应该是非常大的，因为。唐朝居然解决了盘踞在东北和朝鲜北部七百多年的庞大的帝国高句丽，这个震撼程度啊，可不是一样的。朝鲜高句丽时期以及朝鲜的高丽时期，利用唐末、呃五代时期的混乱，积极的向国境线呢向北推进。他的策略啊是时不时的向当时的辽国称臣，但是依然本身他们对唐宋文化仰慕极深。有很深的儒教的思想传统，在他们眼里啊，女真和鲜卑都是禽兽之国。虽然很佩服他们的军事武功，却很鄙视他们的文化。在这方面有一个文化鄙视链的存在。可是现实却是很无奈的，因为从隋唐攻略东北开始啊，到和女真人、蒙古人争夺的这十几年来看，朝鲜人其实对自己的军事定位是非常清晰的。也就是说，他不再追求从北方的游牧民族和中原王朝争夺辽东的土地，而是固守从呃王室高丽时代就开始的、逐渐稳固的图门江和鸭绿江一带的国境线。但是，这个来自北方游牧民族的侵扰一直没有停止，特别是女真人。女真人啊，他们经常横跨鸭绿江两岸进行活动，从来就没把。朝鲜这个所谓的国境线啊，当回事儿。朝鲜人实际上是善射，他的军队主要是依靠远程兵力提供这个火力压制。但是面对这个女真游骑兵，特别是弓骑这个军种的优势就不复存在了，因为弓骑啊，它既有机动力，又有射程，在这方面啊，朝鲜几乎没有招架之力。但是电影如果仅仅停留在这个层面啊。还不能称是一个很复杂的还原，因为历史和现实往往都是复杂的。如果你简过于简单的展示某几个侧面，不能展示更多的侧面，以显示它的复杂性的话，会对你对历史人物的理解啊，有很多偏颇的现象。比如说，这个电影进行到中后段，基本上就是一个很深入的讨论的这个问题，就是尊严和道德的讨论。也就是说，面对这样的困境，朝鲜的出路到底在哪儿？它由此引发的主战派和主和派的争论啊，贯穿始终，而且双方都有理有据。在最开始可以看到，朝鲜尊王攘夷的这个语境下，主和派是属于绝对劣势的。一方面啊，朝鲜光他不愿意去公开的去坚决和后金议和，坚决的进行武装抵抗。但随着时局的进一步发展，实际上显露给我们的是，朝鲜国王他不愿意同后金求和的根本原因啊，不在于他无法接受向蛮夷称臣，而是他被主和派的这种势力和文化胁迫了，并且呢，他害怕派世子当人质，也害怕自己去敌营被扣留，无法放下自己的颜面。这就是朝鲜国王的矛盾之处，他明知道。自己可能需要去求 和， 而且他的主 战， 实际上也是为了最后最后的求和。但另一方面 呢， 他又不愿意迈下这一 步， 这就让我想到了明朝末年的崇祯皇帝啊和后金的战争。崇祯当时在军队节节失利、东北地盘尽失的情况 下， 他实际上很有可能 啊， 到最后啊是想和后金议和的。可是明朝的这个朝廷呢，他没有人愿意去当这个千古罪人，像本片中的崔明吉这样的觉悟，没给他提供这种机会，这就让这个崇祯皇帝啊非常反难，最后呢，不得已硬着头皮抵抗到底。当然，我们要说呀、啊，一个国家不仅要有道义上的合法性，也就是李李宗所面临的这么一个处境。但是他更要有统治的实力，对吧？这个都好理解。朝鲜王朝的尊严，他究竟能承受得住多大的现实呢？主战派的金尚宪在这里认为啊，尊严就等同于活着，你人活着的意义就是为了尊严。而主和派崔明吉呢，却不这么认为，他认为只有活着才有尊严，死的人啊，谈不上尊严。这场电影。这场在这个影片当中最后后半段出现的这个精彩的唐前的对话呢，点明了战与和这两派矛盾的焦点，就在于对朝鲜王朝的生和死、与尊严与否的主次关系上，双方的理解不同。可这两人其实还有一点没有点破，就是他们俩到底是站在谁的立场上说这番话的呢？他们口中的尊严和生死的主主体究竟是谁？是朝鲜国吗？是朝鲜的李氏王朝，还是自己呢？还是作为朝鲜作为一个民族，他的这么一个社会呢？金上宪所主导的荣誉论，实际上是李氏政权统治朝鲜的根基。而崔明基所说的“苟且偷生”这个所谓的“苟且偷生”这个理论呢，实际上是朝鲜王朝无法回避的一个政治现实。特别是在那种环境下，如果你一味的要求主战，你觉得胜算有多大呢？假设实力在前面放着，那么你讨论战与和，这还有什么多大的意义呢？就跟我们说呀，现在很多人愿意去轻易的去讨论，好像在中国历史上有这么一个定式，就是一旦出现王朝出现危机啊，这个主和派他往往就是一个奸臣，一个负面人物，而主战派呢，往往都是个英雄。啊， 都需要被高歌。比 如， 我想说 呀， 就是宋朝 的， 特别是南宋初年的岳 飞， 以及啊秦 桧， 这个事儿 啊， 现在很多历史学界的一些呃人 呢， 探讨的比较多了。岳飞他所说的主 战， 到底是真是 假？ 南宋当年到底该不该主战 呢？ 而秦桧的一位求和。甚至割地赔款、丧权辱国不假，可是对南宋王朝的生存、对中原民族不受金朝的侵略，是不是也有一些积极的作用呢？可能我们的这个民族价值观和历史价值观不愿意去做这些探讨，但是朝鲜人，但是韩国导演黄东赫他做了这样的探讨。除此之外啊，本片透露的还有一个很令人敬佩的细节，它更加凸显了战与和和当时朝鲜老百姓之间的这么一个关系。也就是说，影片透露了对当时朝鲜皇家的这种国家体制的批判，它夹杂在了这个帝王将相的故事当中。也就是说，历史你不能光看这些帝王将相。在这些朝堂之间活动，还是要到社会上去分析一些社会的情况，它很难是一个割裂的过程。也就是说，这个电影反映的平民百姓和朝鲜王朝的关系，从一开头的这个冰湖上给金尚贤引路的老头儿，啊，他根本就不讲什么民族大义，在你看来啊，他说，嗯、呃，臣服于朝鲜国王根本没什么好处。啊，我冰天雪地的忙活了一天啊，累得半死，最后连碗粥都没有。那我觉得还不如给后金大王啊带带路，碰碰运气呢。当然了，金尚宪听一听啊，他要给，他要给满清的这个军队带路，立马就一刀把他给杀了。也就是说，这个百姓看来啊，他臣服于朝鲜和臣服于后金啊，没什么区别。甚至臣服于朝鲜国王也没什么好处，对他来说，这没什么好判断的。这是导演刻意安排的一个非常具有深意的一笔，我非常的钦佩这个导演。他这个情节实际上点出了朝鲜普通百姓和朝鲜的这个李家王朝啊离心离德的这么一个关系。也就是说，大敌当前啊，本来应该是同仇敌忾，老百姓呢也应该团结在政府周围啊去。激烈的抵抗外族入侵，可是，在导演看来啊，根本不是这么回事儿。金尚宪他所倡导的这些道义啊，不过是王侯将相的一个高级的玩物，一种特权阶层的精神追求。他根本就不是普通百姓能够消费得起的这么一种道义，因为老百姓本来就生活在煎熬当中，他没有什么可去啊追求一种道义精神的这么一种奢侈。在另一幕里呢，投靠后金任职的朝鲜翻译，被朝鲜的使臣视为朝奸，并且还质问他：“你为何背叛本国，却要为禽兽效力呢？”如果在中国历史剧里这种剧情，我估计一般的安排啊，就是那个朝奸啊羞愧难当，或者是夺路而逃啊，或者是顾左右而言他，故意回避这个问题。可是这个朝奸啊。这个所谓的朝奸，他非但没有羞愧难当、无言以对，而是义正言辞的斥责了这个使臣的话语。他说：“啊，我父母在朝鲜是奴隶，在在朝鲜啊，奴隶可不是人，所以千万别说我是朝鲜人。”哇，我一听到这个话，啊，这句台词啊，我对这个导演和这个编剧啊，非常的钦佩。在这种历史剧里能说这种话，它颇有一种当年这个富兰克林在美国说的“哪里有自由，哪里就是我的祖国”啊，有这种的气魄。也就是说，我对国家的这种负责啊，它不能是一个单相思的关系，人个体和国家应该是一个双向的、有条件的、互惠的这么一种利益共同体。如果这个国家根本不代表我的利益，或者我没有这个利益在这个国家里。那我为什么要为这个国家效力呢？我为什么还要是这个国家的一份子呢？对吧？两情相悦才是爱啊。在这里呢，我们看到这个导演啊，他完全摒弃了宣扬那种虚伪的形式上的民族主义的认同，而是增加了一些社会的这种阶层分析、政权属性，增加了这些很复杂的社会因素。他们通过这个翻译的口啊。直接拷问了，我觉得，而且是质疑了民族主义中这种假设的民族共同体的这种合理性，不是铁板一块吧。我们后面还可以看到这种例子：朝鲜朝廷啊，他宁可维护高等阶级的等级尊严，也不愿意给下层士兵呢提供贵族的衣物。他为了维护这个这个统治啊，用虚伪的这种道德感。和残酷的军法来来组织这些抵抗力量，甚至在后面的军人呢挤进哗变的时候呢，又开始强拆老百姓的房顶，用这个房顶上的稻草给士兵御寒，这也几乎就是完全是不顾寒冬中的这个百姓的死活。这种行为直接导致的是什么呢？就是我们在影片中看到的底层的民众对统治阶级的侧目而视，对他们的自救行为啊。非但不支持，而表现的却是一种漠视，甚至是嘲讽。在他们看来，这个抵抗外族入侵当然很重要，满清也不是什么好东西。可是得救的呢，却是你们这些还是鱼肉百姓的这个李氏王朝的这些贵族们。这是什么呀？这就等于相当程度上的消解了抵御外族的这个外敌的热情。秦王军呢，围而不战，保存实力，你能说他就是错的吗？也可能秦王军的这种攻击，他也是一种自杀行为，甚至他试图杀掉朝廷使节，来掩盖违抗军令的事实。这个细节啊，颇令人玩味，因为我们知道这个他想杀这个使臣，而这个使臣在逃跑的过程中把清军给引了过来，导致清军发现了这些埋伏在。旁边的这个秦王的部队，然后先发制人，把这些秦王部队给彻底干掉了。那这里你就想说，到底是这个使臣害了秦王部队呢，还是秦王部队害了他呢？还有另一个细节就是，大臣金流他是一个主要的人物，他指挥朝鲜人啊，试图发动这个先发制人的攻击，击溃满清。这种主动出击的情节中啊。这基本上就是自杀行为。军士，这个当时的士兵啊，士气涣散到何等程度，几乎完全是由监令官用刀在后面砍人，才能指才能驱赶着部队呢向前走。也就是说啊，这个这种军队其实毫无主战能力。而当时主将金流呢，则是高坐在楼台上，也不下来，这就更加凸显了当时李氏王朝政治体制上的畸形腐败。这部片子很有政治上的意义，因为它反映的不仅仅是古代朝鲜的这么一场景，你甚至可以把这个片子的问题啊延伸到现代的朝鲜国际政治当中。它也点明了，实际上朝鲜啊就是韩国啊，作为一个独立的国家，在整个东亚国际政治上一个非常悲凉的现实，就是由于国家实力和地缘政治的因素，朝鲜只能选择于依附大国生存。本片反映的是朝鲜在历次更换宗主国当中呢一次比较激烈的不配合，拒绝认清形势。由于和女真人啊长期争夺鸭绿江两岸的土地，以及明朝庇护下啊，特别是明朝还对他们有再造之恩，他们产生了对少数游猎部落部落部落的这种鄙视。当看到这个昔日偏居一隅的这小小的女真部落啊，居然要翻身成为老大，朝鲜人心中啊肯定是愤恨不满。甚至是有嫉妒，这种心理和现实的落差呢，导致了朝鲜人在这个历史关键节点认谁当老大的过程中呢，出现了这个痛苦的反复和挣扎。甚至片中啊，朝鲜大王李李宗，朝鲜呢，他还是不想低头，但他最终还是选择了低头，甚至以非常屈辱的形式低头。这不是朝鲜的第一次低头，肯定也不是最后一次。当夹杂在中国、日本，甚至后来的美国、俄罗斯诸强当中的朝鲜啊。他始终只能低头去寻找一条坎坷的路。朝鲜现在的分裂危机，以及六方会谈，以及金正恩啊，今天去拜中国的山头，明天要去拜美国的山头，甚至还要跟南韩啊眉来眉来眼去，他都是这种考量。本片的另一个非常令人尊敬的这么一个特点，就是对历史啊不预设立场，这也是我觉得本片的最大的魅力。电影他不愿意去简单的去丑化任何人，也不愿意去简单的去赞扬任何人。这里面甚至还包括女真人。影片呢，他试图去还原当时的现实场景，去展现多多方面的这种复杂性，去贴近当时历史人物的选择的动机，并且毫不回避这动机当中的苦涩。他不为民族尊严去粉饰，更重要的是什么呢？本片并非要去制造一种极端的仇恨情绪。他并没有刻意的要展现后金的侵略有多么的残忍，或者通过去去卖这个朝鲜普通老百姓的惨，去凸显朝鲜民族的受害者的这种心态，以达到一种现实的意识形态的动机。他甩掉了直接为现实政治需要服务的这么一种包袱，我觉得这点非常重要。沦为政治的奴隶，这个电影啊，他就没法拍好了。导演当时要说的远比这些要深刻，他想让观众用冷静的态度，站在各种视角去观察，他去思考朝鲜民族的过去和未来。没有预设立场，不代表电影本身是没有态度的，这恰恰也是这个电影最大的态度。看到这儿我们不禁要回想中国历史上的那些屈辱时刻。你想想，中国改朝换代那么多。这种屈辱时刻应该不少吧？可是你又看过多少描绘描述这些场景的影视作品呢？我一直在想，中国的历史文文艺作品中，为什么从来不会去聚焦历史上这些中原王朝的惨败呢？好像只有在近现代吧，清朝末年的对外战争的惨败才会被改编成影视剧啊，像鸦片战争啊、侵华、日本侵华战争啊、中日甲午海战啊等等。而这些，甚至他说的也主要是，呃，因为清朝是一个外族嘛，他为了去凸显中国的历史上的这些惨败，来证明后面的道路是正确的，他有这么一个先后逻辑，所以他才会强调前面的清政府的惨、蠢、腐败等等吧，他是有这么一个动机的，这个逻辑顺序是这样的。像中原王朝啊，再往前看，中央朝被历来民族击败。甚至惨败的战役啊，其实数不胜数。回顾这些时刻啊，我想有时候有可能是因为我们中国人啊，爱避讳惨败，图个吉利，极为珍视自己的民族自尊心，他不愿意去站在一个超然的位置上呢，去回顾中国历史上，特别是中原王朝历史上的这种低点，亦或者这个文艺界根本没有正视失败，反思自己的传统，可能还是为了民族大团结。不愿意去触碰这些可能涉及的呃民族矛盾的事情呢？不过这个理由我觉得不能成立啊，因为现在当时很多的民族啊早已融入了现代汉人文明中当中，那些民族已经不复存在了。这里边一个明显的事实就是什么呢？就是几乎咱们就没没有看到清军灭亡明朝的过程中的重要战役的这种作品，它却有大量的描绘清宫生活的这么一个清宫戏。而唐朝的文艺作品呢，几乎又是聚焦在开元盛世左右的这么一个时代，描述安禄安禄山之后的这个藩镇割据、中央王朝示威的这么作品啊，几乎是没有的。再比如，中原王朝最动荡的时刻，也就是西晋末年五胡乱华，北方少数民族大量内迁，导致的这个中原王朝爆发了很多这种大事件，比如匈奴族的刘聪啊，在永嘉年间连续攻陷洛阳、长安。俘虏了晋怀帝、晋敏帝，也就是西晋的最后两位亡国之君，史称呢“永嘉之祸”。这个啊，如果你翻看历史书，你就知道极为悲惨。中原文化从此陷入了一个多少多个少数民族长期统治的，而且长达一百多年的这么一个大动乱。你方唱罢我登场啊，非常热闹。晋怀帝在宴席上被前汉皇帝刘聪命令为针灸侍从。西晋的很多旧臣啊，在席间都痛哭失声了。刘聪极为不满，随后就把晋怀帝给毒死了。而后面的一位晋愍帝，被刘聪呢，在外出打猎的时候命为杂役，身着戎装，手持戈矛，在前面开路。也是有沿街百姓啊，怀念当时的西晋王朝、西晋文明，流泪而被刘聪所误，马上也被杀死了。我当时在上学的时候读到此处啊。我觉得这种场景太有力量了，可是过了这么多年呢，也没有任何历史题材去设计。中国历史上最著名的这种事件呢，不得不提的就是靖康之难。我们知道，这个靖康之难几乎跟南汉山城有异曲同工之妙。当时呢，金国攻陷了宋朝的开封首都，俘虏了徽宗、清宗两位皇帝和宗室后宫数千人。北宋呢，因为这个事件宣告终结。这是自西晋以来啊，中原王朝遭遇的最惨痛的失败。这次失败的后世就称之为靖康之难，因为它年号是靖康。这次事件几乎等同于啊，欧洲历史上军事丹丁堡的这个陷落，或者是色当战役后呢，德军攻陷巴黎，亦或者是诺曼底大攻攻陷了伦敦一样，成为历史上的转折。如此重要的转折的时刻，这就是民族的苦难。而我们如今呢，却能在历史书上啊，只能找到这些巨大的民族悲剧的点点滴滴的一些碎片式的资料。我们的这个影视作品似乎从未回顾过这段极为重要的悲剧历史，仿佛好像它不曾有这么大影响一样。甚至我特别好奇啊，像徽宗、钦宗这两位皇帝啊，作为北宋王朝的皇帝、中原王朝的皇帝，被金朝一直流放到了黑龙江。最后相继病死在了不毛之地，而且徽宗死后二十年，钦宗才死去，这种事情就非常的让人震撼。我不禁在想啊，是最后是谁在他们的身边呢？他们的囚禁生活是什么样的？他们的思想状况，他们的各种事迹，应该是非常丰富的。这两个人经历的大起大落，人人人的这个生平事迹，这是多么好的剧作素材啊！可是为什么我们的文艺作品却不愿意去碰触呢？我想，可能这不仅仅是有民族气节在里面，也就是说，我们民族啊，还是不愿意去面对这种惨剧，更好像是他由于描述他呀，会触及皇帝的尊严一样，为后世皇帝所不容。可是这样简单的回避，实际上让我们的民族失去了很多真正的剖析、真正的问题、还原历史真相、去探究历史。给我们带来的这个教训的珍贵的机会。现在我在网上查一些资料 啊， 包括看一些专业的书 籍， 对靖康之难的成因和分 析， 对北宋灭亡的分 析， 大多数还停留在君子和小人的斗争 啊， 新党和旧党的斗争 啊， 甚至主战派和主和派的斗争啊等 等， 还停留在这个层面。那就说明我们根本就没有从如此惨痛的失败中呢继续教训，以至于我看到南汉山城这样认真的去还原历史场景，去分析失败的时候，这个电影就会给我相当的震撼感，甚至是一种嫉妒。我们的电影，我们的民族电影，中国的电影为什么就不能拍得像这样深刻鞭辟入里呢？当然，现在提倡的是民族融合。当年的金人啊，早已经融化融入到我们的这个中华民族当中。我们现在再去回顾靖康之难，显然从民族斗争的角度啊，没什么意义。可问题是，如此辉煌的北宋王朝，政治经济远未达到崩溃的边缘，却又怎么如此迅速地丢掉了半壁江山，几近灭亡呢？从政治的角度啊，军事的角度，社会组织的角度去分析靖康之难。去回顾这场空前的大失败，这显然是我们必须要补的一课。韩国的电影人就给我们上了一课，如何去面对本国历史上空前的耻辱。这不是去单纯的去二次消费这场耻辱所带给我们的民族的羞耻感、惨烈感，或者是让人血脉喷张、激愤难当，好像马上就要这个破口大骂啊，上去跟别人打一架一样，并非如此。这是一种非常低级的情绪表达，而且是非常有害的，是一种简单粗暴的应激反应。这没什么意思，就像你看这个小电影，各种 A V 小电影一样，是一种生理本能的反应。面对这种奇耻大辱啊，这种耻辱，啊，需要的是冷静，是摒弃简单的思考，摒弃先入为主的贴标签式的刻板印象，还原历史场景和事实。这只是第一步。第二步就是要去分析背后的人物动机和事件的逻辑，也就是说，站在更立体的角度去鸟瞰整个体系的问题。我们古装反映历史悲剧题材的电影几乎非常的鲜见，但回顾一下呢，我们近代描述中国人被入侵、吃败仗的电影呢，不在少数，是有很多。我们有很多关于鸦片战争和抗日战争的电影，但却是。赤裸裸地去宣扬悲惨，只顾描述失败给我们国家、社会、人民带来的各种苦难，谴责所谓的如内奸啊、小人啊、卖国贼啊等等人物。换句话说呀、啊，我们的这些作品只关注结果，只关注编织简单的答案，却不去关注起因和过程。每逢国家民族关键节点上的失败呢，或者是朝代的沦亡。哎，总会有一些小人呐、啊、奸臣呐、啊，这种论调平地而起，替皇帝挡刀，把他们当成替罪羊，数不胜数。就像东汉末年的石长氏。秦朝末年的赵高，唐朝的杨贵妃、安禄山，北宋的蔡京、童贯，南宋的秦桧啊、贾似道，明朝的魏忠贤、吴三桂，清朝的齐善、李鸿章。等等等等，这种奸臣模式、小人模式，难道都是巧合吗？仿佛好像除去这些小人奸臣，或者皇帝不再昏聩受蒙蔽，这战争好像就能打赢一样，王朝就会灭亡，就会避免灭亡吗？这恰恰是整个社会缺乏思考的能力的一种表现，就是简单化、粗鄙化。这种反思是愚蠢的、懒惰的、不彻底的，也是不理性的，它甚至是错误的。除了激起仇恨之外呢，我我反正看不到本质的意义。当然了，这也不是说所有的影视作品中没有发人深省的情节篇章。比如，我记得小时候看过的96年的《鸦片战争》的完整版里啊，齐善赶到广州，同林则徐的一番对话呢，就非常有趣。原话我已经忘记了，大概就是齐善对林则徐说呀、啊。谁都想在这种情况下保住名分，谁都不想当投降投降派。一死了之倒是简单，可是为了保住大清的江山，事儿得做。这小人由我来当，这几乎和《南汉山城》里崔明吉的谈话一模一样。这种话出自一个政治线里的电影，非常难得，我的印象非常深。可是整部整部片子也仅仅是这一个段落，有惊鸿一瞥的感觉。在很多情况下呢，为了替道统，中国传统的道统掩护，为了替皇权专制掩护，为了替整个政治文化掩护，士大夫们反贪官不反皇帝，必须揪出几个替死鬼，满足信心上的这种啊逻辑自洽，这是何等的荒谬和可悲！大敌当前，狂澜既倒。在这种情况下，难道认清敌我形势、妥协求和就一定等于卖国吗？让我们回到这个靖康之难的这个探讨：是战是和，究竟谁对谁错呢？启用主战派的李刚真的有那么大作用吗？金人的军事实力到底和宋金相比是一种什么样的存在呢？全国援军的形势和宋朝当时的经济实力究竟如何？孤城东京真的值得两位皇帝皇帝都困在这里去死守吗？先行求和，到底可不可行？这些问题都不一定有答案，可总是值得我们去探索和玩味吧。如果每当外敌入侵、危在旦夕的时候呢，都去事后才怪罪那些奸臣和投降派，不去反思本质的问题，这个错误啊，还会不断的重复。这就是愚蠢。而从政治学的角度上来说呢，一个非常常见的论调是：王安石的变法究竟和靖康之难有没有关系？有多大关系？这显然是一个非常复杂的命题。它牵涉到是北宋末年晚期政治制度的演化，带来的是专制制度的加强。不过这个问题啊，我们之后可以单开一个节目聊一聊，这里就不再展开了。总之呢，我很希望像《南汉山城》这样的具有独特视野和胸怀的电影，能够给中国的电影导演们带来一些启示。作为有独特的得天独厚的历史文化的我们，也可能正是由于我们经常以天朝上国自居啊，缺乏像韩国这样的现实主义精神，而蒙蔽了双眼，总不愿意去思考，不愿意不愿意去回顾我们历史上那些阴暗的时刻。这反而让韩国这样的小国拍出了如此出众的历史电影。我在想，中国历史的轮回，什么时候才是头呢
1: ？落在。Time.